0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Und in dieser Stadt Fulda, da ist mein heutiger Gast schwer beschäftigt. Er ist der Leiter des Fondau-Museums. Heute bei mir Dr. Frank Ferse. Hallo Herr Ferse. Ja, hallo. Ja, Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, zu mir ins Podcast-Studio zu kommen. Wir reden heute ein bisschen über Ihre Arbeit als Museumsleiter, auch generell, wie Sie da hingekommen sind, denn Sie haben ja auch ein wirklich spannendes
1: Leben jetzt bisher auch gehabt, kann man so sagen, oder? Ja, Archäologen werden ja allgemein immer als sehr spannende Tätigkeit wahrgenommen, ja. so ist es zum Teil auch. Ich meine, es ist auch viel Wissenschaft. Es ist nicht immer so der spannende Fund, den man ganz zum Schluss erst aus dem Boden holt, der dann auch die Aufmerksamkeit der Besucher oder auch der Medien erfährt, sondern ist natürlich auch die ganze Arbeit davor, die Planung, die Ausgrabung. Aber es ist ein Beruf, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Aber gibt es irgendeinen ganz spannenden Fund, den, 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 von dem Sie erzählen können? Irgendwas,
0: was Sie wirklich sagen, auch oh, da bin ich richtig stolz, dass ich das gefunden habe?
1: Also wir hatten ja gerade so in Fulda ja. verschiedene große Projekte, mhm. auf die ich so generell eigentlich stolz bin. Das ist einmal hier oben am Tretzhof bei Fulda ja. gewesen, da haben wir einen bronzezeitlichen Grabhügel ausgegraben und das war also wunderbar. Wir hatten eigentlich gar nicht mit so einem hervorragenden Befund noch mhm. im Boden gerechnet und haben erst bei der Ausgrabung festgestellt, dass da die Mauer, die diesen Grabhügel ursprünglich mal umschlossen hat, noch bis zum, ja, 60, 70 Zentimeter, also drei bis vier lag ich erhalten war. Also mhm. das war ein ganz super Befund. Und mir hat hinterher mal der Landwirt, der Herr Grösch gesagt, er hätte den auch mal am Wochenende Bekannten gezeigt. Und die hätten dann gefragt, ja, sag mal, das haben die doch aufgemauert.
0: <lacht> ja. Die Archäologie, nicht nur ihr Beruf, sondern auch ihre Leidenschaft, da kommen wir gleich ja. drauf zu sprechen. Aber Sie sind nicht in Fulda geboren, Sie sind in Plettenburg geboren. Wo liegt denn Plettenburg genau? In Plettenberg. Plettenberg.
1: <lacht> Plettenberg. Genau. Plettenberg, noch <lacht> das genau. So viel. Das muss natürlich auch stimmen, in Plettenberg so, sind Sie geboren. Genau, so viel Zeit muss ja. sein. Ja, ich bin Sauerländer. Ja. Genau genommen bin dann übers das Studium nach Münster gekommen mhm. und habe da einen Doktorvater gehabt, der seinerseits seinen Ruf aus Hessen bekommen mhm. hatte und auch ein großes Forschungsprojekt mit mhm. nach Münster gebracht hatte, und zwar zur frühen Eisengewinnung im Landelgebiet. Mhm. Und daran liegt, dass, obwohl ich eigentlich hier in Westfalen aufgewachsen bin und auch hier in Münster studiert habe, mhm. dass aber mein Forschungsschwerpunkt eigentlich in Hessen gelegen hat. Mhm. Ich habe dann auch im Rahmen dieses Forschungsprojektes meine Magisterarbeit geschrieben. Es ging damals um die Burg bei Rittershausen, eine eisenzeitliche Befestigungsanlage, mhm. und habe die dann später ausgebaut zu den, zur älter eisenzeitlichen Keramik im Mittelgebirgsraum mhm. zwischen Rhein und Werra. Das ist also dieser Mittelgebirgsbogen nördlich des Mainz. Und damit war ich eigentlich so mitten in Hessen drin und in in dem Zusammenhang bin ich auch das erste Mal nach Fulda gekommen und zwar im Rahmen der Fundaufnahme meiner Dissertation. Ja, wann war das? In welchem Jahr? Das muss ich jetzt: das war Ende der nee, Mitte der 90er Mitte Jahre der 90er muss das Jahr, gewesen ja. sein, dass ich dann hier war. Da war noch mein Vorgänger Dr. Müller, war dann noch im Amt, den mhm. ich auf diese Weise noch mal kennengelernt habe, der im Übrigen lustigerweise auch ein Schüler meines Doktorvaters ja. war gehen wir Ihnen auch noch mal einen Schritt zurück, nicht ganz nach Plettenberg, aber wahrscheinlich schon, weil da sind Sie ja wahrscheinlich auch aufgewachsen in, in der Gegend, oder? Ja, ja, bin in Plettenberg geboren, aufgewachsen, ja. also da, habe da bis zu meinem 19. Lebensjahr auch die Zeit verbracht, ich komme da mütterlicherseits auch aus einer Försterfamilie mhm. und das ist auch eine ganz interessante Geschichte eigentlich, weil diese Försterfamilie, die in fünf Generationen da den Forst verwaltet hatte, die wohnte auf der Burg Schwarzenberg. Mhm. Die war zu dem Zeitung schon fast vollständig Ruine, bis auf das alte Drostenhaus, das bestand da noch. Und unter meinem Urgroßvater wurde das vom Blitz getroffen mhm. und daraufhin wurde das Forsthaus aus den Steinen der Burg direkt am Fuße mhm. gebaut. Und das ist vielleicht auch ein Grund, da waren wir dann häufig, ich habe meinen Onkel besucht und das ist vielleicht so der erste Kontakt gewesen, so ins Ansatz mit der Frühgeschichte, also wo ich dann wirklich auch da zwischen Steinen rumgelaufen bin, mal nach Scherben geguckt habe, nach Resten von alten Dachpfannen und so und das ist wahrscheinlich so ein bisschen dann hinterher auch der Grund gewesen, warum ich den Wunsch hatte, dann irgendwie Archäologie zu studieren,
0: wo ich dann sowas auch dann beruflich mache. Hatten Sie noch andere Wünsche, in eine andere berufliche Richtung zu gehen?
1: Forst, äh, Förster war eine der debatte Nein, das nicht. Nee, es war eher im Umgekehrten. Ich bin ja Geboren in der Zeit, also oder vielmehr auf auch aufgewachsen, wo wir jetzt hier ein sehr hohes Angebot an Arbeitskräften. Mhm. Und wo es einfach auch schwierig war, später einen Beruf zu ergreifen. Also mhm. eben Da der, das Verhältnis von Stellen und Jobsuchenden einfach zu dem Zeitpunkt sehr ungünstiges war, kann man sich heute schon wieder fast nicht mehr vorstellen. Mhm. Aber deswegen habe ich tatsächlich überlegt, mache ich jetzt das, was so meiner Leidenschaft entspricht, nämlich Archäologie, oder mache ich was in Anführungsstrichen sicheres wie BWL? Also das war eher so die Frage, vor der ich mich damit 18, 19 gestellt
0: sah. Und wie haben Sie sich dann am Ende entschieden, wirklich in die Archäologie zu gehen? Haben Sie da auch mit Familie gesprochen und,
1: und Freunden? Ja, ich habe mich auch ein bisschen mit Familie und Freunden mal unterhalten. Das war natürlich so ein bisschen... Ja, wie man das immer so ist, je mehr Leute man fragt, desto mehr Meinung kriegt man dann auch, Also im Endeffekt ist man dann am Ende von so einem Prozess oft genauso schlau ja. wie vorher. Nein, mich hat es im Endeffekt so ein bisschen getragen, dass ich gesagt habe, das, was du jetzt studierst, das willst du ja dann hinterher auch 30, 35, 40 ja. Jahre auch hinterher machen. Und wenn es dann irgendwas ist, was man nicht wirklich mit Leidenschaft und mit Liebe macht… Mhm. Dann ist es verdammt lang, diese Zeit. Und deswegen hat, war das hinterher so der Moment, wo ich sagte: ach, dann mache ich jetzt da halt doch Archäologie. Und ja, mit jungen Jahren, da hat man ja auch noch ein bisschen so diesen, diesen jugendlichen Optimismus, wo man sagt, na, irgendwie eine Stelle Christe schon hinterher. Hat ja auch tatsächlich geklappt. Also mhm. insofern habe ich den Schritt dann nie bereut. Aber ja, letztlich am, ganz am Ende war es dann doch eine
0: Wochenentscheidung. Und wie entscheidet man dann, wo man in, studieren, wo, wo, wo möchte man hin zum Studieren? Liegt es auch an den Fächern, die da zur Auswahl stehen? Oder wie war die, da die Entscheidungsfindung bei Ihnen?
1: Ja, teilweise ja. Also ich habe ja wirklich mich ganz der Archäologie verschrieben. Also ich habe Ur- und Frühgeschichte mhm. im Hauptfach studiert, klassische Archäologie und altorientalische Altertumskunde in den Nebenfächern. Mhm. Da habe ich erstmal guckt wo ist das überhaupt möglich. Eigentlich, muss ich sagen, eigentlich wollte ich Ägyptologie <lacht> im Nebenfach studieren. Habe dann aber, als ich mich so ein bisschen damit beschäftigt habe, festgestellt, um Ägyptologie zu studieren, muss man gleichzeitig auch noch Hieroglyphen <lacht> und Demotisch <lacht> studieren. Also das ist die eigentliche Kulturgeschichte, ist bei der Ägyptologie mit den Sprachen verbunden. Anders ist das bei der Altorientalistik. Ja. Da ist die Keilschriftkunde, die sogenannte Assyrologie, von der Kulturgeschichte von der Archäologie, also der eigentlichen Altertumskunde, getrennt. Das hängt mit den Traditionen der Fächer zusammen. Und deswegen habe ich statt Ägyptologie dann eben alter und mhm. Altertumskunde genommen. Und an so vielen Universitäten konnte man das nicht studieren. Und dazu kam es bei mir auch so ein bisschen, naja, so als, ich war damals ja noch ziemlich stark so auf meinen Heimatort mhm. auch fixiert und dann wollte man jetzt nicht, wer weiß, wo in die Welt hinaus. Da war ich ein bisschen hier vielleicht auch der Typ. da habe ich mir eine Universität rausgesucht, die so ein bisschen so in der Nähe von noch nochmal war und das war dann im Prinzip viel so die Wahl zwischen Münster und Marburg und am Ende habe ich mich dann für Münster entschieden. In Münster haben Sie dann auch als äh, wissenschaftliche Mitarbeiter oder wissenschaftliche
0: Hilfskraft anfänglich auch gearbeitet?
1: Ja, genau so war es. Also ich fing mir als, zunächst als ganz einfache studentische Hilfskraft an, dann habe ich als wissenschaftliche Hilfskraft den damals einen Tagungsband mhm. betreut und dann war es so, dass ich zeitlang nach Wiesbaden mhm. ging als Landesdenkmalamt. Da habe ich dann auch als Wissenschaftsredakteur gearbeitet. Und dann war es zufällig so, dass es also ein größeres Grabungsprojekt bei heiger Kalteiche gegeben mhm. hat. Das ist einerseits von unserer Universität aus betrieben worden, aber stand natürlich unter der Oberaufsicht des Landesdenkmalamts. Und da bot ich mich so ein bisschen als Schnittstelle an. Ich war ja, kam ja eigentlich aus Münster, arbeitete zu dem Zeitpunkt aber schon dreiviertel Jahre im Landesdenkmalamt und habe ich da die Grabungsleitung als wissenschaftlicher Mitarbeiter übernommen. War ein wunderbares Projekt, zog sich über vier Jahre hin. Mhm. Wir haben mittelalterliche Fötungs Öfen ausgegraben, wir haben Kalkbrennöfen aus der Neuzeit ausgegraben, wir hatten sehr schönes Hallstattzeitliches, also eisenzeitliches Grabhügelgruppe mit insgesamt vier Hügeln ausgraben können, das ist so 6. Jahrhundert vor mhm. Christus und direkt im Anschluss waren sogenannte sogenannter Grabgarten aus dem 1. Jahrhundert vor Christus, also ein wunderschönes Grabensemble aus der Eisenzeit und dann haben wir hinterher nochmal in der benachbarten eisenzeitlichen Siedlung auch nochmal im Bereich ausgegraben, haben hinterher eine schöne Publikation draus mhm. gemacht, die ist Archäologie auf Waldeshöhen, also es war ein tolles Projekt und das war so für mich dann auch noch mal so noch ja, also wirklich auch so einer der ersten Höhepunkte, die ich so in der
0: Archäologie für mich selber dann hatte. Wie sieht die Arbeit eigentlich, Als ich als Unwissender darf da wahrscheinlich mal fragen, genau aus als Archäologe? Also man kommt irgendwo hin oder man weiß, da muss, müsste irgendwas sein und dann
1: fängt man doch nicht einfach an zu graben, oder? Nein, das ist ganz richtig. Man macht verschiedene Voruntersuchungen. Ja. Das Einfache ist die Geländebegehung, wo man einfach mal guckt, wie sieht die Bodenstruktur mhm. aus? Gibt es da irgendwelche Hinweise, wie leichte Erhebungen zum Beispiel, die auf Grabhügel hindeuten könnten? Oder gibt es irgendwelche Spuren wie Fundstücke, in dem Fall, was die Verhüttungsöfen angeht, Schlacken mhm. zum Beispiel an Ofen. Das heißt, also ganz einfach ist es erstmal die Prospektion. Mhm. Dann haben wir seit mittlerweile schon seit einiger Zeit, haben wir die Möglichkeit der geomagnetischen Untersuchung. Mhm. Das heißt, wenn man es vereinfacht machen will, es werden magnetische Strahlen in den Boden gesandt, über, über Sonden, je nach Bodenbeschaffenheit werden die reflektiert und man kriegt auf diese Weise einen Eindruck, von Strukturen, die möglicherweise unter dem Boden mhm. liegen. Also so kann man sich dann ein gewisses Bild machen und so kann man dann auch so ein Stück weit die Flächen allmählich hier ja, herausfinden, in denen dann wirklich hinterher gegraben wird. Das mhm. ist ja der letzte Schritt, den man macht, weil es ist auch der aufwendigste, der teurerste. Mhm. Und man will natürlich auch in dem Moment, wo man jetzt hier ja, eine Untersuchung macht, die Zeit jetzt mhm. auch nicht umsonst verwenden. Wobei man generell sagen muss, es gibt zwei verschiedene um es vereinfacht zu sagen, es gibt die Notgrabungen und mhm. es gibt die Forschungsgrabungen. Das heißt, die Notgrabungen, das sind Grabungen im Vorfeld von Baumaßnahmen. wo man einfach sagt, hier, da wird jetzt ein Haus gebaut, es wird eine Straße gebaut und auf diese Weise wird in den Boden eingegriffen, dann wird im Vorfeld in jedem Fall werden Untersuchungen durchgeführt, um mögliche archäologische Funde zu bergen und auf diese Weise dann zu sichern und zu dokumentieren. Mhm. Das andere sind die Forschungsgrabungen. Also das haben wir zum Beispiel auch auf der Milseburg gemacht, wo man sagt, die Anlage selber ist ja nicht unbedingt gefährdet, aber wir haben ein spezielles Anliegen, was wir da einfach an Fragestellungen haben. Wir wollen ja wissen, wie alt ist die Burg genau, was für Handwerke sind da vielleicht durchgeführt worden, wie ist der Aufbau der Anlage gewesen und so weiter. Aber man muss sich da immer klar machen, wir haben da ja auch einige etliche Funde geborgen, aus Eisen zum Beispiel auch. Die Funde, die wir da geborgen haben, waren über 2000 Jahre alt. Mhm. Die haben wir jetzt geholt, die sind bei uns im Museum auch zu sehen. Aber damit haben wir auch eine besondere Verantwortung, denn wir müssen uns vorstellen, wir müssen überlegen, was, sind, was bedeuten 2000 Jahre? Mhm. Wenn wir da mal in unsere Zeit mal jetzt zurückblicken, das ist so der Zweite Weltkrieg, das ist der Erste Weltkrieg, das ist der Siebenjährige Krieg, das ist der Dreißigjährige mhm. Krieg, die Völkerwanderungszeit. Mhm. Alles Ereignisse, die dazu führen, dass auch in großem Umfang Dinge vernichtet werden. Wir müssen also, Menschen sind so, wie sie sind, davon ausgehen, dass das, was wir jetzt aus dem Boden holen, in 2000 Jahren nicht mehr da ist, weil ja. es dann in der Zwischenzeit längst verloren gegangen ist, während das, was wir da oben im Boden lassen, ist wahrscheinlich in 2000 Jahren noch da. Abgesehen davon wird man wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten auch ganz neue Methoden der Erkenntnisgewinnung haben, also auch wir haben heute viel, bessere Methoden als die Kollegen vor 100 Jahren, sodass man dann auch aus solchen Bereichen mehr als Informationen herausholen kann, als wir das heute können. Also deswegen bemühen wir uns immer bei den Forschungsgrabungen, möglichst gezielte und begrenzte Flächen anzugehen. Also da hat man diese zwei verschiedenen Stränge zwischen den Rettungsgrabungen, weil das würde ohnehin zerstört, was da gefunden wird, und eben den Forschungsgrabungen. Mit wie vielen
0: Personen, Kollegen, Mitarbeitern findet immer so eine Ausgrabung statt und wie wird sowas eigentlich finanziert? Das ist vielleicht auch mal eine interessante Frage.
1: Ja. Also Personen, das kann man so fest nicht sagen, das liegt einfach daran, das kommt auf die Ausgrabung selber an, ob es eine große Flächengrabung ist oder ob es eine kleine, speziell eben im Forschungsbereich eine punktuelle Grabung ist. Also das geht von 30, 40 Leuten bis hin zu 3, 4, also das okay. ist ganz unterschiedlich. Finanziert, das ist dann eben auch der Unterschied bei einer Notgrabung, die also im Vorfeld von Baumaßnahmen ist, ist tatsächlich der Verursacher, in mhm. dem Fall der Bauherr, finanzierungspflichtig. Also wir hatten sowas ja zum Beispiel mal bei der Langebrückenstraße jetzt vor einiger Zeit hatten wir es hier, also da wird es dann vom Bauherrn getragen. Bei den Forschungsgrabungen ist es anders. Da wird es entweder, wir machen das auch meistens nicht selber, sondern in Kooperation. Also zum Beispiel haben wir jetzt hier mit der Universität Marburg auf der Müllburg mhm. eine Kooperation gehabt, oder vor einiger Zeit, da ging es um prähistorische Konfliktforschung mit der Universität Frankfurt. Die Universität Frankfurt wiederum, die hat ein Förderprojekt beim Land Hessen beantragt und auch gefördert bekommen. Die haben also auf diese Weise das Geld bekommen. Bei der Universität Marburg, da haben wir über eine Kooperation in, über die Stadt und den Landkreis haben wir Mittel zur Verfügung gestellt bekommen. Also da müssen wir sehen, dass wir die Gelder über verschiedene Fördertöpfe zusammenbekommen.
0: Die sind wahrscheinlich aktuell auch gar nicht mehr so bei Ausgrabungen dabei. Da als Museumsleiter hat man
1: wahrscheinlich nicht mehr die Zeit dazu, oder? Nein, das ja. ist genau ja. richtig. Also ich bin froh, dass meine Nachfolgerin, die Frau Wingenfeld, mich ab und zu mal mit rausnimmt, dass ich, mir, <lacht> dass ich mal so ein bisschen die Tuchfühlung noch habe, wobei ich immer noch Vorsitzender der Kommission für archäologische Landesforschung in Hessen mhm. bin. Also auf diese Weise habe ich schon noch ein Stück weit also Kontakt auch zur Archäologie. Aber natürlich, das ist viel weniger geworden, als das früher der Fall war, weil ich ganz viele andere Aufgaben habe, die einfach meine Zeit beanspruchen. Ein bisschen froh war ich deswegen auch über die Keltenausstellung. Auf diese Weise konnte ich noch mal beide Sphären, die des Museumsleiters und die des Archäologen noch mit, miteinander verbinden. Fehlt Ihnen das so
0: ein bisschen im Moment? Kann man das so
1: sagen? Ja, das, das kann ich. man schon sagen. Ja. Also das habe ich aus Leidenschaft betrieben. Ja. Und das Archäologie, das ist ja kein Karrierestudium. Mhm. Das macht man ja nicht, weil man Karriere machen will, sondern mhm. das ist ein Studium, was man macht, weil man einfach Spaß daran ja, hat. Ja, und das, das ist klar. Nein, es gibt Momente, wo ich das natürlich auch wirklich sehr vermisse. Mhm. Springen wir nochmal zurück. Sie haben promoviert, mhm. 2004 war das etwa? Mhm. Ja. ja, das ist richtig. 2004 habe ich über ältere eisenzeitliche Keramik im Mittelgebirgsraum zwischen Rhein und Werra promoviert das hört sich jetzt kompliziert an letztlich ist es so dass ich die eisenzeitliche oder die ältere eisenzeitliche Keramik das heißt die Keramik zwischen dem 8. Mhm. und 5. Jahrhundert gesichtet habe aus diesem Raum in Gruppen eingeteilt habe, zu gucken, was gibt es möglicherweise für verschiedene äh, Kulturbereiche, für vielleicht Stammesbereiche, wie kann man da eine Chronologie reinbringen, dass man bestimmte Elemente hat, mit denen man datieren kann, weil gerade die Datierung über Keramik ist unheimlich wichtig, weil sie eben sehr häufig vorkommt. Gleichzeitig ist Keramik aber eher eine unscharfe Sache, die sich nicht so rasch verändert. Und es ging jetzt darum, dass man Verzierungsmerkmale, Vormerkmale versucht herauszuarbeiten, die man einigermaßen chronologisch, aber auch räumlich einordnen kann. Und das war der Gegenstand meiner Arbeit. Verstehe. Danach ging es für
0: Sie in eine andere wunderschöne Stadt. Sie haben ja nur schöne Städte ausgesucht. Münster, später Fulda, können wir gleich noch zu besprechen,
1: Und äh, Mainz. Da ging es nach Mainz erstmal. Ja, obwohl nicht direkt nach Mainz. An? Ich war tatsächlich bei der Akademie für Wissenschaft und Literatur in Mainz beschäftigt. Der Dienstort war aber Frankfurt. Okay, ja. Da war ich an der Uni Frankfurt. Das ist richtig, das stimmt. Und da habe ich hier als Wissenschaftsredakteur Prähistorische Bronzefunde gearbeitet. Das ist so ein großes Korpuswerk mit hinterher über 150 Bänden. Also war ich natürlich bei weitem nicht bei allem beteiligt, das Projekt lief schon seitdem. 50 er Jahren, glaube ich, und da ging es dann darum, dass man einfach hier Bronzefunde, etwa Beile und Ähnliches, dass man die zusammenträgt und auf diese Weise auch Datierung und großräumige Beziehungen nachweisen zu können.
0: Und etwa 2,8, 2,9 müssten Sie nach Fulda gekommen sein. Haben ja, genau, 2,8 war es. schon. Zwei, acht war's. Ja,
1: zwei, acht schon ja. das, das war, am Anfang hatte ich ja nur eine halbe Stelle, als ich hm. hier war, wo noch im Werkvertrag das ein bisschen aufgebessert haben hm. und jetzt muss ich selber überlegen, ich glaube, 2011, 2012 wurde das dann zu einer Vollzeitstelle. Als Kreisarchäologe, so heißt es? Genau, ja, ist genau genommen Stadt- und Kreisarchäologe, okay. und das ist deswegen so wichtig, weil dadurch, dass Fulda ja, ja. zu den Sonderstatusstädten ja. gehört, ist ja in der Kulturfrage ja auch, hat sie ja eigene Aufgaben und, und diese ja. Stelle, die ich hatte, die wurde damals oder halb von der Stadt und halb vom Landkreis ja. bezahlt und deswegen tauchten beide ja. auch drin ja. auf. Ja.
0: Das haben Sie gemacht, bis irgendwann die Stelle beim Fondau-Museum frei wurde.
1: Ja, ja. genau.
0: Haben Sie sich da beworben? Haben Sie gesehen, okay, es ist eine Stelle frei, das äh, könnt, passt auf mein Profil oder, oder sind Sie angesprochen worden? Wie war das?
1: Ja, es war so teils, teils. Ja. Also es ist ja so, meine Vorgängerin, dass die Stelle endete ja relativ abrupt, um es jetzt erstmal ganz neutral zu mhm. sagen. Und dann war ich gerade auch vor Ort, ich war in den Abläufen des Museums eingearbeitet mhm. und dann wurde ich gebeten, es kommissarisch, die Stelle zunächst zu übernehmen. Und ja, im Endeffekt ist dann aus dem kommissarischen vorübergehenden mhm. Übernahme dann die dauerliche Übernahme mhm. geworden. Wie sieht die Arbeit als Museumsleiter
0: so aus? Ich meine, Sie, wahrscheinlich müssen Sie, also müssen Sie Ausstellungen vorbereiten, kuratieren, ich weiß es
1: nicht. Oder was, was machen Sie da genau? Na ja. ja, gut, das ist ein enorm breites Spektrum. Ja. Also zum vonderau museum das muss man erstmal wissen, gehören ja enorm viele Häuser. Das heißt, es ist einmal das vonderau museum am Jesuitenplatz, was man auch eigentlich kennt. Mhm. Dann gehören ja uns zu uns auch die historischen Räume im Stadtschloss. Dann gehört das Planetarium zum Vondauer Museum. Wir haben jetzt hier am Samstag das Fastnachtsmuseum im Stadtschloss eröffnet. Wir werden demnächst in der Villa Schmidt ein Museum Kunst zu Franz Erdwalter mhm. eröffnen. Also, das ist erstmal eine ganz breite Palette, die jetzt überhaupt mal in Häusern betreut mhm. werden muss. Und die Häuser selber, aber auch jetzt wie bei dem Fastnachtsmuseum und bei der Villa Schmidt auch natürlich die Entstehungsphase. Mhm. Das wird natürlich auch alles mit begleitet. Mhm. Dann ist es natürlich die Sonderausstellung, das ist ganz richtig. Da müssen wir vieles machen, dann ein Museum, also das was man von einem Museum sieht, die eigentliche Ausstellung, mhm. das ist ja nur ein Teil von dem, was passiert. Das heißt ja immer so, die Museen bestehen im Prinzip aus fünf Säulen, das ist erstmal das Sammeln. Da fängt es damit an, wenn wir Objekte angeboten kriegen. Wir müssen überlegen, wollen wir die Objekte übernehmen, werden die angekauft, wie können wir das finanzieren. Das heißt, das ist ein wichtiger Aspekt mhm. meiner Arbeit, der dazu kommt. Dann das Bewahren, das heißt also, wir müssen die dann auch die Sachen, die wir ankaufen, ja auch vernünftig lagern, dass die auch wirklich sich bei uns gut erhalten. Da haben wir im Moment auch Gespräche, wir brauchen eigentlich ein neues Zentralmagazin, weil die Räumlichkeiten, die wir bisher haben, das ist einmal unter dem Dach des Au museums mhm. und das ist im Bereich des Betriebshofes, die sind mittlerweile nicht mehr gut geeignet, mal abgesehen davon, dass im Betriebshof durch die Neuplanungen, die im Betriebshof stattfinden, ja auch da nicht verbleiben können. Ja. Das heißt also, auch da sind wir im Moment am Organisieren, dass wir dann möglichst ein neues Zentralmagazin bekommen. Da gibt es entsprechend auch Gespräche, einmal innerhalb der Stadt, aber auch wieder mit Fachleuten für Magazinplanung mhm. etc. Also das ist der Punkt Bewahren der mhm. daran. Dann müssen wir natürlich ein Stück weit forschen. Das heißt also, wir müssen ja die Relevanz von Objekten überhaupt auch erstmal erkennen. Das ist ja nicht immer für so ganz offensichtlich. Mein Schwerpunkt liegt natürlich in der Archäologie oder in bis ins Mittelalter hinein, also in der frühen Kulturgeschichte. Das heißt, auch da versuchen wir Zeit zu investieren, um eben tatsächlich diese Forschungstätigkeit auch zu vollziehen. Da wird natürlich auch vieles, das muss man klar sagen, nach außen verlagert. Da holen wir uns also auch Expertise rein. Das können wir alles gar nicht in der Breite, die das Museum ja darstellt, auch so leisten. Und dann kommen wir erst zu dem Punkt Ausstellen. Und also das ist dann eben der Punkt, wo wir dann wirklich die Ausstellung planen, sowohl die Sonderausstellung als auch die Dauerausstellung, die ja auch immer mal wieder aktualisiert wird, da kommt dann auch dazu, dass man sich versucht, auf dem Laufenden zu ja. halten. Was sind aktuelle Techniken überhaupt? Wie kann man die vielleicht auch für unser Museum sinnvoll einsetzen? Was sind umgekehrt auch vielleicht auch aktuelle Themen, die vielleicht jetzt gerade auch eingesetzt, auch interessant sind für unsere Besucher? Und ganz zum Schluss kommt nochmal als Erweiterung der Ausstellung nochmal generell, die Vermittlung. Hm. Da ist natürlich die Ausstellung schon ein Teil davon, aber da gehören natürlich auch zu die Herstellung von Katalogen. Dazu kommen Internetauftritte, die wir versuchen. Im weiteren Sinne, auch hier, ich spreche heute ja mit Ihnen <lacht> über das Museum, weil das ist dann zum Teil auch ein Teil der ja, Öffentlichkeitsarbeit, ja. womit wir das Museum dann bringen. Also das ist ein ganz breites Spektrum. Ja. was uns auch Und überall steckt man so ein bisschen mit drin. Und das ist natürlich dann auch für mich immer so ein Stück weit so, ich will nicht sagen, Dilemma ist vielleicht zu viel gesagt, aber... Man muss immer sagen, ich kann viele von diesen Sachen, die kann ich nur anstoßen, die kann ich auf die Schiene setzen und dann verfolge ich das eigentlich nur noch sporadisch. Dann führen das Mitarbeiter weiter oder das führen externen Beauftragte weiter. Das ist so manchmal auch so ein Stück weit das, was mich selber schon mal so ein Stück weit ich hätte gerne manchmal so ein bisschen mehr Zeit, mich auf einzelne Projekte im Speziellen zu konzentrieren und das ist dann oft dann doch im Alltagsgeschäft nicht wirklich möglich. Wir
0: haben, wir haben gerade auch Sonderausstellung angesprochen und gerade jetzt im Keltenjahr ist natürlich, steht jetzt gerade auch eine besondere Sonderausstellung an, die Ihnen auch sehr am Herzen liegt.
1: Ja, das ist richtig. Da haben wir also als... Keltenausstellung Eisen verändert die Welt ja. als Themen genommen. Das ist ein großes Projekt, was seinerzeit von der Hessenarchäologie angestoßen wurde, was also schon die ersten Gespräche gehen schon auf 2018 zurück. Mhm. Da war ich noch Stadt- und Kreisarchäologe. Und da haben wir uns, wie gesagt, mit der Hessenarchäologie, aber auch mit anderen Museen, dem Archäologischen Museum in Frankfurt, der Keltenwelt am Glauberg mhm. und eben wir als von der -Museum sind da schon sehr frühzeitig ins Gespräch gekommen und haben überlegt, wie kann man da Themen untereinander verteilen, dass wir da auch übergreifende Aspekte Berücksichtigen können, das ist die Keltenwelt am Glauberg, die hat so einen allgemeinen Überblick mhm. über die keltischen Funde in Hessen. Also das sind gerade so in den letzten Jahren durch die vermehrten Bautätigkeiten sind viele interessante Objekte da auch zutage gekommen. Die Frankfurter werden sich mehr mit den keltischen Beziehungen nach Süden und Westen beziehen. Beschäftigen. Mhm. Und wir haben eben das Eisen genommen. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Mhm. Zum einen sind wir da sehr gut aufgestellt durch die Funde, auch die wir von der Milseburg haben. Wir haben aber bewusst eben Funde aus ganz Hessen mhm. zusammengezogen. Also dass man da aus den verschiedensten Orten Eisenfunde hat. Und Eisen ist deswegen so spannend, weil das ist jetzt ja viel mehr, als dass man nur die Bronze, die man vorher hatte, jetzt durch ein neues Metall ersetzt. Sondern Eisen kommt viel häufiger in der Natur vor als Kupfer und Zinn, aus denen Bronze legiert wird mhm. und ist deswegen eben auch wesentlich häufiger und wesentlich leichter zu beschaffen. Also wenn man mal so ein Beispiel nimmt, man hat in der Bronzezeit noch mit hölzernen Flügen gearbeitet. Das lag einfach daran, dass die Bronze viel zu kostbar war, um sie für sowas Profanes wie einen Flug zu verwenden. Mhm. In der Eisenzeit wird das anders. Ich komme jetzt zur Eisenden Flugschar und damit kann ich schlechtere Böden bearbeiten, also schwerere mhm. oder auch steinigere Böden und kann gleichzeitig auch schneller arbeiten, weil der Flug einfach stabiler ist. Mhm. Damit steigt der Ertrag. Und wenn der Ertrag steigt, dann muss man sich überlegen, ja, dann habe ich auch mehr zu ernten. Dann kommt es wieder zu neuen Geräten, es kommt dann zur Sense, die entwickelt wird ja. und zu größeren Sicheln. Wenn ich jetzt mehr ernte, dann muss ich auch mehr verarbeiten können. Es kommt darauf hin, man hat dann nicht nur den Reibstein, sondern es kommt auf einmal die Drehmühle als ja. neues Element dazu. Und als Ergebnis habe ich wesentlich mehr Nahrungsmittel und kann dann auch größere Siedlungen ja. Erschaffen, wo eben mehr Menschen leben. Also zum Beispiel die Mülseburg als große Anlage, die dann eben in der späten Eisenzeit, wir sprechen jetzt so vom 3. bis 1. Jahrhundert vor Christus, 45 und teilweise mehr Hektar hat. Die Leute, die da gelebt haben, die lassen sich nur auf diese Weise mit diesen neuen Techniken überhaupt ernähren. Und das ist dann eben spannend. Dadurch verändert sich dann auch die ganze, ja, die ganze Situation. Wir haben auf einmal Spezialhandwerker und so weiter. Man muss das so ein bisschen so sehen. Was oft nicht so ganz klar ist, je mehr Leute ein Landwirt ernähren kann, ja. desto mehr Leute werden freigesetzt für andere Tätigkeiten, die sich eben nicht mehr um den Nahrungsmittelerwerb kümmern müssen, ja. sondern die dann eben als Spezialhandwerker tätig sein können, die als Krieger tätig sein können, als Priester und so weiter. Und das ist das Besondere an der Eisenzeit, mit dem Eisen verändert sich die ganze Kultur. und das ist das hinterher auch, was wir als Kelten bezeichnen. Mhm. Also die Kelten sind keine Menschen, die plötzlich von außen gekommen sind. Also von außen kommen vielleicht noch mal der eine oder andere Spezialisten, Metallurge, vielleicht mhm. nochmal ein Eisenschmied oder sowas. Sondern das sind dieselben Leute, die vorher in der Bronzezeit auch schon hier gesessen mhm. haben. Nur eben, dass jetzt eine ganz andere Kultur herrscht und das ist das, was wir als Kelten bezeichnen. So ein bisschen können wir uns das vorstellen. Wir leben ja so im digitalen Zeitalter. Da verändert sich ja, das ist ja auch, der Computer ist ja auch mehr als nur eine bessere Schreibmaschine, ja. sondern unser ganzes Leben verändert sich. Unsere Art, uns zu verabreden, ja. unsere Art zu leben. Und wir stehen ja noch am Anfang. Die Eisenzeit dauerte 800 Jahre und ich spreche jetzt im Prinzip von der späteren Epoche. Ja. Wenn wir uns mal unsere Zeit vorstellen, wie sich unser Leben dann noch in 50, in 100, ja. in 200 Jahren durch die Digitalisierung verändern ja. wird, Weil dann kann man sich vorstellen, dass dann auch, dass eine ganz andere Zivilisation eine ganz andere Kultur sein wird. Mhm. Wie lange wird die Ausstellung laufen? Also die läuft sehr lang, weil es oh. ja das Keltenjahr ja. ist. Lassen wir sie tatsächlich bis zum 8. Januar laufen. Okay, unser so gesamtes Jahr. Sehr schön. Genau, das aber schön. bei der Gelegenheit warten Sie nicht zu lange, <lacht> sonst ist er am Ende doch vorbei und Sie sind <lacht> nie da gewesen. Sollte man sich auf jeden Fall anschauen, genau. definitiv. Sie haben das Fastnachtsmuseum vorhin angesprochen. Was ist das ganz genau? Ja, also Fastnacht, das ist ja ein sehr bedeutender Bestandteil der fullischen, des fullischen Brauchtums. Und es hat dann schon immer den Wunsch gegeben, dass man den auch im eigenen Museum dann auch hier mal darstellen lässt. Und so ist man jetzt an mich auch seinerzeit herangetreten. Das war schon ziemlich früh, als ich 2019 das Amt des Museumsleiters übernommen habe, habe ich sehr schnell auch Kontakt zu Herrn Bernd Heil, zu Herrn Wingert bekommen und die auch diesen Wunsch an mich herangetragen hatten, das, was sie schon vorher beim OB mhm. natürlich auch geäußert haben. Und dann sind wir zum Schluss gekommen, dass wir tatsächlich so ein kleines Museum, ein kleines, aber wirklich feines Museum dazu aus der Taufe heben wollen. Ich bin dann auch mit reichlich Literatur versorgt worden zur Fuller Fastnacht. Ich bin ja kein, kein hiesiger. habe das, <lacht> hab das auch alles durchgelesen. Bin dann auch natürlich mal in Sickels, wo ich jetzt wohne, war der Fremdensitzung gewesen, als das glücklicherweise vor Corona ja noch möglich war. Und habe mich da so ein bisschen selber mit der fast noch mit der Forset hm. beschäftigt und habe da auch eine wichtige Erkenntnis gewonnen, nämlich, dass ich da dringend Unterstützung brauche, wenn ich dazu was Vernünftiges <lacht> machen will. Und da hatten wir jetzt das Glück, dass die Frau Hampel <lacht> und auch der Herr Bernd Heil uns da inhaltlich unheimlich unterstützt haben. Frau Hampel hat auch ein Konzept entworfen, was ich auch als sehr sehr gut und sehr schön empfinde. Und das war die Grundlage für das Museum selbst. Das Konzept ganz vereinfacht basiert hm. darauf, dass man zuerst auch mal über die Fastnacht informiert wird. Man geht an einem Zeitstrahl vorbei, wo die Entwicklung der Fastnacht, die ja bis ins Mittelalter zurück zu verfolgen ist, auch mit Ereignissen der Stadt und der Landesgeschichte in Verbindung gesetzt wird, weil vielfach reagiert die Entwicklung der Fastnacht eben auch auf solche Ereignisse in der Stadtgeschichte. Das heißt, man kann zunächst mal eine Information bekommen und dann kommt man in den Hauptraum, wo die dargestellt wird, die dann unterteilt ist in den Straßenkarneval und den Saalkarneval. Das sind ja so auch thematisch und inhaltlich völlig verschiedene Aspekte der Fastnacht. Wir haben dazu auch verschiedene Medienstationen entwickelt. Das Besondere an Fulda sind ja auch die Randstaaten. Das ist ja eine Sache, die also wirklich ganz charakteristisch für Fulda ist. Geht ja auf die Gebietsreform Anfang der 70er Jahre zurück, wo die ganzen umliegenden Dörfer und Gemeinden dann da eingemeindet wurden nach Fulda und man hat sich da entschlossen, dass da nicht mehr jeder seinen eigenen Prinz hat, sondern der Prinz wird ja nur von der FKG gestellt. Aber die ganzen anderen Weiche haben dann halt trotzdem ja ihren, ihr eigenes, ich sage mhm. mal, Fastnachtsoberhaupt. Das ist dann eben bei uns im das der Gutsherr, mhm. das ist dann im Nordend der Marschall und so weiter und so fort. Und da haben wir extra zwei Vitrinen, wo man eben mhm. diese ganzen Randstaaten einmal darstellt, wie zum kleinen Glossar, ähm, wo, man, wo sich dann die einzelnen Staaten auch selber vorstellen können. Und dann haben wir eine zweite. Station eben tatsächlich eine reine Glossarstation, wo man die verschiedenen Begriffe der Fulda-Fastnacht dann nochmal nachlesen kann. Also damit ist das kleine Museum, das wendet sich dann nicht nur eben an die Einheimischen, sondern es wendet sich eben gerade auch an Touristen und Besucher, die einfach über die Fulda-Fastnacht mal was erfahren wollen. Genauso wie die kleine Bütt, die wir aufgebaut haben, wo man dann nochmal in der Lage ist, auch alte Büttenreden nochmal nachzuhören. Sehr schön. Ich meine, die
0: Fuldaer-Forset ist ja tatsächlich ein wichtiger Bestandteil der Fuldaer-Kultur auch schon. Ja.
1: Langer Zeit. Genau, nein, ja. das ist so. Also deswegen ja. fand ich das Anliegen, dass man sagt, wir wollen doch mal gucken, dass wir das so ein Stück weit auch mal eben wirklich mal museal präsentieren können. Dass man es eben auch wirklich nach außen mal zeigen kann, was sich da eigentlich hinter verbirgt. Das ist wichtig, und es ist ja auch nicht nur für Besucher, mhm. wir haben ja auch viele Neubürger in Fuller. es ist ja auch mal interessant, sich da eben mit dem Brauchtum der neuen Heimat auch zu beschäftigen. Also es ist spannend, denke ich. Mhm. Wo genau finden wir das museum Also das haben wir im ehemaligen Partnerschaftsraum des Stadtschlosses. Mhm. Also wenn Sie über den Ehrenhof kommen, dann sehen Sie sofort linke hand unterhalb des Treppenaufgangs, mhm. da ist der Zugang zum Fastnachtsmuseum. Okay.
0: Lassen Sie uns noch einen Blick in die Zukunft wagen, denn im Sommer steht mhm. noch eine andere Ausstellung
1: an. Da können Sie ja schon mal verraten, was uns da erwartet. Ja, also es wird eine sehr schöne Ausstellung, es geht um Wilhelm von Oranien, das ist die Oranien-Ausstellung, Design und Dynastie, will es heißen, wo man einfach ausgehend von der Zeit Wilhelms I., also Wilhelm I. war ja, bevor er König der Niederlande wurde, war ja für kurze Zeit auch Fürst von Fulda, Nämlich 1802 bis 1806 eingesetzt unter Napoleon, hat sich dann aber mit ihm hinterher überworfen. Hm. Zu seinem Glück eigentlich, wenn er sich nicht rechtzeitig mit Napoleon überworfen hätte, wäre er nach dessen Niederlage im Wiener Kongress nicht mehr König der Niederländer geworden. Aber deswegen haben wir, da ist der 250. Geburtstag, ist dann dieses Jahr, deswegen haben wir das hier zum Anlass genommen, uns mit der Person Wilhelms zu widmen. Wir hatten jetzt erst überlegt, machen wir das auch als, als reine kulturgeschichtliche Ausstellung oder versuchen wir da mal andere Wege zu gehen. Da ist seinerzeit über Herrn Hoppe von der Bürgerschaftlichen Initiative ist der Kontakt zum Büro Unicoll hergestellt worden in den Niederlanden. Und da lief der Kontakt sehr lange Zeit über den Dr. Heiler auch vor vom Kulturamt und wir sind da zunehmend ins Gespräch gekommen. Und da werden wir eine Ausstellung machen, also wirklich durchs ganze Stadtschloss. Also wir werden die diesmal nicht im Von der Au -Museum haben, sondern wird in den historischen Räumen des Stadtschlosses sein, die wir dazu fast komplett umdekorieren und umgestalten werden. Und man wird eben viel über einmal über die Geschichte des Königshauses haben, aber natürlich auch bis in die Gegenwart mhm. hineingehen. Also bis in die aktuelle Dynastie mit. Wilhelm Alexander und Prinzessin Maxima und wir werden da auch historische Objekte mit Objekten des mit aktuellen Designobjekten einfach mal kombinieren. Das, denke ich mal, wird für auf beide Richtungen wieder ganz neue Blickwinkel hm, interessant. werfen. Und da sind auch wirklich Objekte bei, die also bisher außerhalb der Niederlande in dieser Zusammensetzung auch noch nie zu sehen waren und die Ausstellung ist wirklich exklusiv hier für Fulda entwickelt und wird danach auch nicht woanders zu sehen sein. Und wann wird die Ausstellung sein? Wann, wann startet die? Also sie startet am... 18. Juni mhm. und wird voraussichtlich bis 28. August laufen. Okay. Wir haben deswegen auch extra so ein bisschen die Öffnungszeiten angepasst, weil sie eben doch sehr auch, auch sehr aufwendig war und weil wir auch da hoffentlich auch Besuch aus dem ja, überregionalen Besuch erwarten. Wir werden deswegen abweichen von dem Sonstigen durchgehend von montags bis sonntags, also wirklich täglich aufhaben und die Öffnungszeiten noch etwas erweitern, nämlich von 10 auf 18 Uhr. Ja. Sehr schön, spannend.
0: Eine große Aufgabe liegt aber auch noch vor Ihnen, eine Aufgabe, die auch schon, ja, auch schon seit Jahren diskutiert wird. Und jetzt geht es aber irgendwann bald los. Es geht um die Neugestaltung des Fondau-Museums. Können ja. Sie uns da schon ein Stück weit mitnehmen? Dürfen
1: Sie das? Ach ja, ein bisschen <lacht> kann ich natürlich dazu sagen. Also wir sind ja schon seit einiger Zeit mit den Planungen beschäftigt. Wir hatten zuerst überlegt, und das war eigentlich unsere Vorgehensweise, dass wir abschnittsweise mhm. vorgehen wollten. Also die eigentliche Idee war, dass wir zunächst den eigentlichen Eingangsbereich erneuern, das heißt also weg aus der Randlage, die wir jetzt haben, mit dem Zugang zum Jesuitenplatz, also ins Zentrum dieser Front setzen und den jetzigen Eingangsbereich zu einem Kompaktraum zu machen, der gleichzeitig auch Schaufenster des Museums, aber auch der Stadtgeschichte ist. Mhm. Es hat sich aber jetzt während der Planung herausgestellt, dass es eigentlich bautechnisch fast nicht möglich ist, in diesen kleineren Einheiten zu denken. Das liegt einfach daran, dass es also wir gucken mehr auf die Gestaltung hm. dieser Bereiche, aber es ist gleichzeitig natürlich auch noch der Brandschutz, muss erneuert werden fürs Gesamthaus. Das hm. ist einfach, das ist mittlerweile alles vor 30 Jahren gemacht worden, da haben sich die gesetzlichen Bestimmungen geändert. Es müssen die Belüftungsanlagen, die Klimatisierung, das muss alles geändert werden, es muss sich die Elektrizität hm. ändern, Stichwort WLAN, Internet und alles. Und das kann man nicht losgelöst in kleinen Einheiten denken, sondern das muss man immer schon gleich fürs ganze Haus mitdenken. Und deswegen haben wir das jetzt nochmal neu aufgesetzt, dass wir gesagt haben, wir müssen das doch, was die Ausschreibung angeht, was die Planung angeht, müssen wir das doch eben gleich fürs ganze Haus mitdenken und mitentwickeln. Und deswegen sind wir da im Moment, was das angeht, in einer kleinen Verzögerung drin. Wir wollen aber diese Umstrukturierung, das ist für uns sehr wichtig, auch dazu nutzen, das Museum nochmal wieder näher an die Gegenwart und an die Leute von heute zu rücken. Das heißt, wenn man jetzt etwa im Museum drin ist, dann hört unsere Kulturgeschichte etwa mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs auf. Wir haben da nochmal die zwei Fulda mobile drin, wir haben nochmal einmal eine Situation aus den Grenzen zu sehen. Wir haben aber weder die bundesrepublikanische Zeit wirklich abgebildet, wir haben nichts zur Wiedervereinigung, wir haben nichts zum demografischen Wandel in der Gesellschaft. Das heißt also, da fehlt unserem Ausstellung so ein bisschen so der Anknüpfungspunkt an die Gegenwart. Dasselbe ist zum Beispiel auch in der Naturkunde. Wir haben Wunderschöne Dioramen, also ganz hervorragend gestaltet, die die verschiedenen Lebensräume sowohl im Land als auch im Gewässer wiedergeben. Aber wir haben nichts oder wenig, zum Beispiel zu den aktuellen Fragen, wie ist das mit der Klimaentwicklung, was hat das für Folgen in unserer Region, wie ist das mit der ja? Biodiversität in den Räumen, was machen zum Beispiel Neophyten, also neu eingewanderte Pflanzen, beziehungsweise auch Tiere, wie sieht das mit den Rohstoffen aus, die wir verwenden, wo kommen die eigentlich her, wo kommen umgekehrt Rohstoffe, die bei unserem Raum gewonnen werden, Buchenholz oder auch hier Basalte, Sandsteine, wo gehen die eigentlich hin, also dass man über diese Fragestellung, die jetzt die Leute auch umtreiben, da haben wir zu wenig, da wollen wir gerne bei der Neukonzeption unsere Ausstellungsthemen stärken, oder was man zum Beispiel ja, nehmen wir das Beispiel Migration. Wir wollen gerne Themenblöcke bilden. Das heißt also, Migration, wenn man jetzt daran so denkt, dann denkt man, oh ja, das sind jetzt gerade aktuell die Geflüchteten aus der Ukraine. Das war bis kurz davor, was man im Hinterkopf hat, das sind noch hier die Geflüchteten seit 2015, mhm. die hier im Land sind. Die etwas Älteren denken da vielleicht noch, Migration, Stichwort sogenannte Gastarbeiter, oder auch die Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg aus den Ostgebieten. Wenn man das aber... Mal insgesamt betrachtet, dann fängt das eigentlich schon in der Bronzezeit an mit dem Mädchen von Molzbach. Das ist eine Bestattung, etwa dreieinhalbtausend Jahre alt, wo wir aufgrund der Beigaben sagen können, die dort bestattete junge Frau ist wahrscheinlich aus Südhessen oder aus dem Obermaingebiet hier hierher eingewandert. Wir kommen zu Bonifatius, der ja auch aus England kommt, hierher gekommen ist. Wir kommen zu Galasini, dem großen Baumeister, der hier in Fulda tätig war und aus dem italienischen Raum gekommen ist. Das heißt also, wenn man das mal als Themeninsel macht, dann kann man auf diese Weise Dinge zusammenführen, die unter einem Stichwort auch zusammengehören und die gleichzeitig immer einen ganz anderen Blickwinkel auch auf die jeweils, anderen Teil der Migration werfen. Und das ist so ein bisschen, was mir auch nochmal vorschwebt, dass man bei einer Neukonzeption über solche Themeninseln auch ein anderes Bewusstsein und eine andere Herangehensweise schaffen kann.
0: Neugestaltung bedeutet ja aber auch, neben diesen ganzen Dingen, die Sie bedenken müssen, auch natürlich ein großer Umbau wahrscheinlich. Oder wie wird das aussehen? Also wird dann, wie, wird, wie wird in dieser Zeit das
1: Vonderau-Museum aussehen? Also ganz im klaren Sinn für uns darüber ja. noch nicht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das hängt so ein bisschen davon ab, weil das liegt ja auch nicht nur eben in unserem Maßstab. Ich bin jetzt hier Archäologe und Kulturgeschichtler. Da ist natürlich auch da die Bauplanung. Da brauchen wir natürlich ex externe Architekten. Das wird über unser, das Gebäudemanagement der Stadt noch mit abgewickelt. Und da müssen Ablaufpläne erstmal geschmiedet werden. Und dann fällt erst die Entscheidung, ob man sagen kann, wir schließen das Museum partiell. Es mhm. kann durchaus auch mal sein, dass wir das von museum für einige Jahre auch mal komplett am mhm. Jesuitenplatz schließen müssen. Aber wie gesagt, da gibt es noch keine endgültigen Entscheidungen. Das muss tatsächlich noch die, die Zeit zeigen. Und da sind noch viele Personen und viele Institutionen an der Planung noch mitbeteiligt. Ja, Spannende Zeiten stehen uns
0: bevor. Auch tolle Ausstellungen stehen uns bevor. Vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Eine private Frage sei mir noch gestattet. Neben Ihrer Leidenschaft für die Archäologie, neben Ihrem Job als Museumsleiter? Sie sind ja auch noch Vorstandsmitglied des Fulda Geschichtsvereins, haben wir gar nicht noch gar nicht drüber gesprochen, oder auch Vorstandsmitglied des Vereins für Naturkunde in, Ost in Osthessen. Aber was macht der private Dr. Frank Ferse auch noch so neben der Archäologie? Haben Sie noch private Interessen, die Sie noch
1: verfolgen können? Haben Sie noch die Zeit dazu? Ja, sagen wir es mal so. Das Problem ist, dadurch, dass ich mal zwischenzeitlich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, ich das, fäll ja. fällt das Hobby natürlich ja. irgendwie so ein bisschen weg. Was ich tatsächlich auch mal unter anderem mal ganz gerne mache, wir haben jetzt vor einiger Zeit neu gebaut, oben mhm. im Bicycles mhm. und da gestalten wir den Garten. Also mhm. beim Bau konnte ich nicht viel mitmachen, da bin ich nicht allzu geschickt mhm. gewesen, aber im Garten, da mache ich gerne mit meiner Frau, da suchen wir Pflanzen aus, da fahren wir mal zu Gartenmärkten und so. Also das ist auch schon eine gewisse Leidenschaft, die ich da mittlerweile entwickelt mhm. habe und die mich auch einfach mal entspannt und auf andere Gedanken bringt. Das Glaube ich gerne.
0: Da sind ja fast dachbar. Und ich wohne oben in Fuller Galerie. Da ja.
1: ja, also sind wir dann tatsächlich. Dann können wir uns ja mal gegenseitig besuchen. Das können wir gerne machen. Das freut mich. Ja,
0: Freut auch sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben hier für diesen Podcast, Herr Dr. Ferse. Jeder Gast bei Fuller Kultur, dem Podcast, darf sich einen Song aussuchen für unsere Spotify-Musikliste. Welchen
1: Song haben Sie sich denn ausgesucht? Ja, ich höre ja gerne Max Rabe und ja. weiß auch ja, dass er demnächst wieder in Fulda ist und habe mir da den Fund »Mein kleiner grüner Kaktus« als ja, Song Klassiker ausgesucht.
0: auch, sehr schöner Song. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, ich bin raus für heute und die Abschlussworte, die gehören Ihnen. Sie dürfen sich von den Hörern verabschieden.
1: Ja, ich bedanke mich natürlich ganz herzlich für die vermutete Aufmerksamkeit und würde Sie gerne ins Fondaum-Museum und zu den verschiedenen Sonderausstellungen, die wir schon haben und die wir in der nächsten Zeit noch neu eröffnen werden, gerne Einladung begrüßen.